0: Porcas, há rabos, há porcas que torcem o rabo, mas nós aqui fazemos os rabos torcer a porca. Bem-vindos a mais um Oi, Purgatório. Rui, boa noite. Uh, podes mandar um prop à nossa gente?
1: Posso sim, senhor. Olá a todos. Eu não vou especificar se é noite, se é dia. Já tínhamos esta conversa no passado, portanto...
0: Tens toda a razão. É, é Ui, muito Fernando... obrigado.
1: É bom saber que o Fernando aprende com os erros.
0: Muito obrigado pelos teus insights. Vamos para a primeira pergunta. O que é que é demasiado sério para ser gozado? Ui. <risos> é a morte? É a doença? A religião? A guerra?
1: Hum, é... Pois é, portanto, isso é um debate antigo e é um debate ao qual eu já tenho assistido a várias batalhas, vamos dizer assim, sobretudo nas redes sociais, entre humoristas, os limites do humor, não é? Quer dizer, acho que acaba por se tratar um bocadinho disso. Pá, apesar de eu achar que não há temas inalcançáveis para o humor, portanto, acho que todo tipo de tópicos está sujeito a, a uma piada e tudo mais, eu acho que, tá, ou seja, prende-se muito com o timing em que tu fazes isso. Um, porque, há, há, ou seja, há timings uh, em que há pessoas que estão mais vulneráveis devido a determinados temas sérios, como é que eu te disseste, não é? Portanto, a morte de um, de um parente, qualquer coisa uh -huh. do género, ou, ou estás a atravessar o facto de teres, teres uma doença, doença grave. Hum, ou seja, isso não significa que... Porque eu próprio já me ri de algumas piadas, pá, que são piadas... Ou seja, que são relacionadas com esses temas, com a morte, com a doença, piadas relacionadas com o cancro e tudo mais, mas, ou seja, eu acho que essas piadas podem ser mais ofensivas ou menos ofensivas, um, dependendo um bocadinho do aqui do timing. Portanto, imagina-se, se agora me contasses uma piada assim do, se, re, relacionada com um tema mais sério, onde um que se um tema mais sério, tendo em conta que eu, neste momento, uh, não, ou seja, não estou a passar, se calhar, nada... Uh, assim, de mais sério, portanto, se calhar, levo isso na boa.
0: Levarias, levarias na boa.
1: Portanto, agora imagina que, pá, tenho um familiar meu que está, que está mal e tu, ou seja, dizes-me isso a mim de forma propositada, de, ou seja, dizes-me essa piada de forma propositada. E, hum, pá, portanto, não, não sei, ou seja, acho que não existem temas intocáveis... Acho sim, também, uh, sem dúvida alguma, que deve haver, haver aqui algum. Uh, opa, algum bom senso ter dois dias de testa para saberes quando e com quem é que podes fazer. Uh,
0: e, e se for. A, e, e desculpa interromper. E se for a própria pessoa? Imagina que eras tu que tinhas alguma situação particular e gozavas com isso? Sim,
1: mas nesse caso é a própria pessoa que. Que o está a fazer, portanto, se ela está à vontade com isso, não serei eu que, que deixarei de isso, mas
0: não, mas não é o mesmo tema? Não é o mesmo tema?
1: Um, se é o mesmo... Não, porque eu acho que aqui, ou seja, lá está, ou seja, está muito relacionado com o contexto. Se aqui é a pessoa que está a ser vítima do assunto sério, vamos dizer assim, que está a fazer a piada, é porque ela se sente confortável com isso e tudo mais. Um, pá, portanto... Não sei, olha, vou, esta, esta é daquelas em que eu deixo aqui um bocadinho aberto, a marinar
0: <risos> de molho. Pá, por acaso, e gostava de sim. Ouvir, o que
1: é que também tens a dizer sobre isto?
0: Não, pá, por acaso, isto é aquela velha questão, não é? Se, há, lá, se calhar ligado ao humor, se há limites do humor, mas se há limites para alguma, para alguma coisa que se possa, que se possa gozar. Um, eu, acho, eu acho que não, porque acho que a ideia do humor... Uh, em primeiro lugar, o humor não se explica, não é? Um, ou melhor, se o humor for bom, não, não precisa de ser explicado. Uh, o humor existe como uma forma de, de nos podermos rir, muitas das vezes, com, com infelicidade, aliás. Um, em tempos antigos, a ideia era ter, ter, muito, próxima, uh, ter muito próximo o drama e, e, e o humor uh, e a felicidade. E, portanto, esta, esta fronteira que divide algo que possa ser gozado e aquilo que não pode ser gozado esbate-se. Porque a ideia do humor é nos trazer felicidade e fazer-nos rir e fazer-nos sentir bem, mas, de certa forma, é também criticar ou uh, tocar em pontos que sejam sensíveis da nossa sociedade. E, muitas das vezes, o humor é usado como uma arma... Um, contra o sistema uh, e contra muitas coisas que, infelizmente, acontecem no nosso dia-a-dia. -dia. E, e acho que a ideia de não existir nada intocável, nem a religião, porque, por exemplo, tivemos um exemplo conhecidíssimo do, do Charlie Hebdo. Uh, se calhar para nós, que não fazemos parte dessa, dessa, dessa religião, uh, não nos sentimos tocados com a brincadeira que eles fizeram com, com o Maomé quem está dentro, se calhar sentiu-se. Mas, para alguém que, existindo alguém que há piada ao tema uh, e que não sinta que isso é um gozo, ou seja, existindo alguém de fora que veja isto um, de uma forma livre, um, não há, de certa forma, um limite. Epá, mas então, há limite mas quando, sentido, quando nos
1: toca a nós. Mas, nesse sentido, tu tens, pá, literalmente, quer dizer, as piadas é quase como a pornografia. Tu tens, literalmente, sempre um gajo que gosta de tudo, ou seja, até das cenas mais esquisitas, mais mórbidas e não sei o quê, portanto, não, não sei se esse é um bom critério, mas por exemplo, eu, eu ao bocado estava a pensar, eu, eu não estou a conseguir lembrar do exemplo em concreto, mas lembro-me que recentemente de ter visto um, uma piada uh, que envolvia crianças um, e teor sexual, Pá, e a piada foi simplesmente nojenta, ou seja, Pá, e ou seja, eu lembro que aquilo estava relacionado com um caso uh, mediático daquela fase, pá, ou seja, não, não me caiu de todo bem e acho que quem fez aquilo esteve mal. Pá, estás a perceber? Ou seja, há coisas que realmente caem muito, mas, muito mal.
0: Eu, eu percebo, mas aí não estará mais do lado de quem, de quem faz a piada, da piada em si. Porque se a piada for boa, pá. Uh, não, não vamos ser hipócritas, tipo, eu já ouvi piadas sobre o, o George Floyd, agora. Acho que é George Floyd, é. Uh, eu já ouvi piadas sobre, sobre o Covid, já ouvi piadas... Pá, o Rui Sinal de Cortes faz humor muito negro. Uh, e Ele faz piadas com as situações familiares que de câncer e tudo mais que familiares dele já passaram. Um, eu acho que, se o humor for bom, não há temas intocáveis. E eu acho que o difícil é, é teres uma boa piada sobre aquele tema. E muitas das vezes o que acontece é, é malta que manda piadas, mas que as piadas em si já não são boas e tocam em temas sensíveis. Pá, também não vou ser, e utilizando a mesma palavra, também não vou ser hipócrita e dizer que gostava que fizessem uma piada sobre a minha família por algum familiar meu ter morrido, por exemplo. Mas, se calhar, eu era o primeiro a tentar tornar esse tema... Hum, não é gozado, se calhar gozado não é a palavra certa mas tornar esse tema mais leve uh, para bem-estar dos meus mais próximos um, o que eu acho é que se calhar existe muitas das vezes pessoas que dão demasiada relevância a um determinado tema como a religião, por exemplo acho que é um tema muitas das vezes que parece ser intocável um, e acho que há muita gente a fazer mais piadas concordo concordo muito com isso que tu disseste do, parece que porque, porque acho
1: que isso é mesmo um bom ponto, se calhar, ou seja, aquelas coisas que eu acho ofensivo, ofensivo pá, que, são, que são de mau gosto, de mau tom, a verdade é essa. Ou seja, sim. se calhar para aquela pessoa que fez, que fez aquele comentário, ele acha que fez uma piada brilhante, mas foi só um comentário despropositado. Portanto, nem, nem, se calhar nem, nem entra nessa categoria da piada, não é?
0: Sim, sim, sim. Bom, hum, acho que é isto, acho que é isto. Vamos seguir em frente. E, um, e siga para Bingo
1: portanto Fernando um, a verdade é que entalaste-me um bocadinho com essa última porque ou seja, é um tema difícil mas eu espero agora poder retribuir na mesma moeda, portanto B bring it on. a pergunta que eu tenho para ti Fernando se tivesses de escrever um livro, sobre o que é que seria esse livro?
0: Excelente pergunta. Antes de te responder, eu pedia-te que não, que não tocasses muito no micro, que eu acho que estou a ouvir aqui alguns ruídos de fundo. E assim eu ganho algum tempo para responder essa pergunta. Olha, eu já pensei em escrever um livro. Aliás, eu já pensei em fazer um pouco de tudo. Menos pornografia. Mas... Hum, escrever um livro... Eu acho que iria escrever, se calhar um livro autobiográfico, se calhar um livro autobiográfico, porque não há nada, ou, ou ninguém, neste caso, que eu conheça melhor do que, do que eu próprio. Um, e tentaria, não, tentaria partilhar um pouco das minhas experiências, pá, de tudo, de relações, de, pá, a vida profissional... Se calhar podia fazer mais do, que um, mais do que um livro, mas Relações, Vida Profissional. Parem nisto, uh, já
1: vamos no segundo volume. Já isto é está, incrível. Já
0: está. <risos> Fnac, se me tiverem a ouvir, por favor, contactem-me. Um, relações, Vida Profissional. Um, uh, opá, eu acho que esses dois seriam já, já interessantes. <risos> que é? Já seriam interessantes. Não é uma, relações não, e Vida. Não é
1: uma trilogia?
0: Pá, pode haver, pode haver mas comprei os dois primeiros e logo, logo verão, logo verão, uh, mas acho que era isso, opá, relações, e relações e vida profissional, opá, e tentava demonstrar altos e baixos que eu tenha tido e o que é que aprendi com isso, acho que hum, existe muita coisa, existe muita coisa sobretudo, ok, existe opinião sobre tudo, existem muitos livros sobre, pá, uh, 10 truques para seres rico, uh, 5 segredos para teres uma vida amorosa fantástica, uh, a base do sucesso é ter sempre um número e teres uma lista mas eu acho que muitas das vezes é difícil tu traduzires isto em algo palpável e acho que muitas das vezes tu só vês conselhos positivos e não vês a realidade das coisas eu hoje estava a ler um livro e estava a ler uma passagem que basicamente o que dizia era que muitas das vezes nós somos enganados com os casos de sucesso os casos de sucesso são uma percentagem pequena da nossa sociedade Uh, aqueles que começam sem nada e que se tornam os maiores do mundo acontecem um uh, em, em, em um milhão e nós somos brindados com esses casos como todos nós tivéssemos que ser uh, os, os Bezos da, da vida e isso não acontece, Pá, isso é mentira isso é uma história que nos contam para que nós não percamos a esperança e eu acho que é muito mais giro nós darmos insights palpáveis e dificuldades reais que tenham acontecido, quase um livro dos um, da, dos das piores coisas que nós fizemos ou das piores tomadas de decisões que nós tivemos do que estar aqui com casos de sucesso porque, pá, se nós formos a ver e nas redes sociais toda a gente é bem-sucedida mas se depois fomos olhar para a conta bancária destas pessoas, calhar não é bem assim e acho que precisamos aqui de uma dose de, de verdade e de realidade em tudo que fazemos há uma, só para terminar há uma, e, e para tu também das a tua opinião há uma mulher muito famosa um, ela, ela faz um conjunto de palestras, eu agora não sei o nome, mas, mas vou tentar procurar não, isso. Não, eu... da não, sei adoro, não, adoro. não sei o nome, não sei o nome, não vou estar a inventar, Mary J.K. Blige. Não, uh, eu, vou, eu vou pesquisar e depois vou meter aqui. Mas basicamente o que ela diz é que nós precisamos de, de exemplos um, daquilo que as pessoas estão a passar, e não de lições de como fazer, ou seja, nós precisamos de ver as pessoas a, a, a passarem pelas dificuldades. E não que elas, que elas nos digam a, a solução ou o que, o que se deve fazer. E, e nós acabamos por estar muito mais próximos disso. Que é de ver os outros a passar pelas mesmas dificuldades e nós podermos aprender com isso. Pá, é tipo, é não dás a cana, mas, mas ensinares a pescar. E eu acho que isso é muito, pá, é muito importante. Portanto, eu escreveria sobre isso, tanto no trabalho como nas relações. Um...
1: Queres. Sent...
0: Parece que já tinha preparado, não parece?
1: Vou ser sincero, o
0: teu livro neste é. momento
1: deve ser o número 1 um na Amazon porque tu realmente disseste isto com muita paixão. Essa ideia de deve estar mesmo a que... aí dentro.
0: Já pensei, já, já pensei em escrever um livro até com, com a minha namorada, com a Vanessa. Queres... Já pensei em escrever uma parte que era a, vers... a visão do homem e a, e a outra metade era a visão da mulher. Começavam em partes opostas e terminavam no meio. Portanto, quem tiver a ouvir isto, se tivermos algum editor ou alguma alguma publicação, assim, de renome, é pá, que, que nos contactem, que nos contactem. Queres arriscar aí o mas... renome um
1: para o teu livro? Porque eu acho que agora, entretanto, deixaste toda a gente... Antes disso, queria fazer só dizer uma coisa, portanto, a, a, a descrição que tu fizeste daquilo que tu fazias do teu livro parece-me a mim, não quero estar aqui a incomodar ninguém, mas parece-me a mim que é um bocadinho aquilo que tu já fazes aqui neste podcast, não? Não?
0: Um, opa, é um bocado, em parte é, em parte é, em parte é. Portanto, pronto, era só para. Uma opa, se calhar eu posso podemos podemos tipo transcrever o nosso podcast. Olha, está aqui uma ideia. É pá, isto nós hoje estamos fortes. Está aqui uma ideia transcrever formato, o nosso podcast se, se para. Não chega
1: ao final deste podcast rico. É uma derrota.
0: <risos> então título. Não do mas livro, e tu, pá? Que, que...
1: arriscas alguma coisa?
0: Uh, opa, pensei em zé ninguém. Hã? Okay. Ali aquela humildade, não, aquela dose de humildade. Não, acho
1: que está... Corresponde, corresponde bem à verdade.
0: Zé Ninguém, porque faz aquele, aquele, aquele puxar de... Epá, o que é que é isto? Zé Ninguém? Foi. Será que chegou a Zé Alguém? Pá, e depois as pessoas ficam na dúvida. Vou olha, ler. eu
1: gosto, do, gosto muito do subtítulo. Hum? Gosto muito. Pá, no meu caso... Mas conta-me lá, pá, conta-me lá tu. Uh, olha, eu se escrevesse era um policial. Porquê? Porque... Okay. Pá, eu sou um gajo de poucas leituras é, é, um, é uma triste realidade mas a verdade é que eu dentro das leituras sinto muito atraído por biografias, ok Fernando eu sou um potencial okay. comprador e policiais, okay. portanto gosto muito de pá, livros que têm mistérios e que hum, ou seja, dão-te ali é aquele pequeno nó à cabeça e deixam-te a pensar naquilo e de, ah, será que foi ele que matou X ou, eu acho que é este gajo e depois chega ao fim e era só empregada da limpeza
0: um... Não, era, não era muito Muita Flores que fazia policiais? <risos> e o gajo, eu acho que o gajo era da polícia, eu acho que era. Um... Pronto, uma, uma dica para tu ouvires.
1: Portanto, seria um policial, e já pensei nisto, mas seria um policial com uma componente moderna. Eu provavelmente iria escrever um policial que estivesse relacionado com bitcoins e criptomoedas. E, ou seja, eu por acaso já, já pensei nisso ou seja, gostava de escrever qualquer coisa didático sobre este tema, mas ao mesmo tempo que não fosse tipo um, uma espécie de livro aborrecido sobre isso, não é? Tipo, uma bitcoin, é uma moeda digital. não, tipo, ninguém quer saber disso, ou seja, mas de certa forma ensinaste mesmo às pessoas sobre estas novas realidades, não é? das criptomoedas e não sei, não sei o que mais, mas através de uma cena, pá, que fosse interessante. E acho que um policial, pá. Um... Correspondia bem, ou seja, tentava dar ali aqueles toques todos do policial, do, pá, os gajos sinistros e os gajos misteriosos e, e aqueles que também parecem uns anjinhos, mas afinal são, são os maiores pulhas que o mundo tem.
0: Por acaso, tu estás a falar eu estou-me a lembrar agora de uma história de um gajo nigeriano, um, que começa bem, um gajo nigeriano, que basicamente o gajo era uma, uma figura no Instagram tinha 2 milhões de seguidores, uma cena assim, e eles tinham uma máfia por trás que fazia basicamente crimes, crimes informáticos. Eu não sei se eles utilizaram alguma cena da Bitcoin para fazer algum tipo de crimes, mas podia ser uma, uma fonte de inspiração. Um, já agora, entretanto, eu estive aqui a pesquisar e um, a tal mulher muito famosa é a Brené Brown. Ela opa, é formada, eu acho que é formada na área de psicologia, pelo menos ela trabalha muito sobre isso e trabalha muito numa área que está ligada ao, ao seres corajoso, a demonstrar as tuas fraquezas e a partir daí poderes construir e, e seres bem-sucedido. quem quiser, perca um tempo, pode pesquisar. Isto é muito, é muito giro e se não conheces, uh, aconselho-te. Aconselho-te. Muito bem. Last... But not least, vamos à nossa última questão do dia. Rui, o que temes e o que não temes ao envelhecer?
1: O Fernando, estás muito forte. Deixa só que te diga isto. Isto hoje, hoje foi para partir.
0: Um... Escolhi as mais difíceis. As mais difíceis. Portanto,
1: o que é que eu temo e o que é que não temo com a velhice?
0: Ao envelhecer, exatamente. Uma coisa, imagina uma coisa boa e uma coisa vá má.
1: Uh, pá, eu temo uh, que o meu corpo comece a falhar, acho que é assim o maior... O teu
0: pênis, <risos> é o teu pênis, e eu queria dizer pênis, já estou a dizer pênis, A verdade
1: Desculpa. é que eu acho que essas coisas, é, é um dos, dos elementos que mais influência deve ter depois também a nível de, de bem-estar ah, e pá, também... Tem muita, tem ah, muita, é? Portanto, tem muita. dia em que ele foda. começa a falhar, tipo... Foda não acredito. Eu, eu por acaso no outro dia pensei,
0: pensei, pensei nisso, estou a falar a sério tipo, já viste, há um dia em que isso vai eventualmente falhar é um tema, tipo, é uma cena eu acho que nós choramos dámos falta das coisas quando não as temos, e isso é verdade não, isso é verdade, parece que eu estou a gozar mas é mesmo verdade, é tipo é, pá, não sei, bom eu acho que isso é um bom tema, por acaso mas, ok, mas... falhar o teu corpo, mas, seja, mas
1: não é portanto, sim pênis é um Deus, está, está incluído no pacote mas ou seja, eu sinto -me, sempre me senti muito muito saudável e cheio de vitalidade e tudo mais. Uh, mas, ou seja, de vez em quando, eu quando vejo ou pessoas idosas na rua ou em determinadas situações, às vezes fico, olha, por exemplo, um, um idoso, quando tu vês um idoso, idoso tipo já, tipo 90, 92 anos, que é uma idade espetacular, tomara eu chegar lá, mas está difícil. Uh, a verdade é que, ou seja, depois tu vês aquela pessoa tipo a dar passinhos muito devagarinhos, a ver se grega basicamente para conseguir subir de graus, ou seja, hoje é uma cena que nós fazemos com máxima vitalidade, mas, ou seja, que um dia tu vais ser privado disso porque o corpo envelhece, quer dizer, sim, podes treinar, alimentar-te bem, isso aqui é para, ou seja, tentar retardar esse envelhecimento pá, mas tipo isto é biologia portanto o nosso corpo <risos> fica velho tipo vai começa tipo a apodrecer, se salve seja mas assim, aos bocadinhos sim é verdade, Ahm, é verdade e ou seja e na área do temer pai diria que temo isso porque a verdade é que se eu for belinho quando eu bati dois anos e não consegui subir escadas é top mas a verdade é que existe outro tipo de degenerações no corpo pa que não são não são propriamente bonitas Uh, ou seja, e sobretudo também um bocadinho por causa dessa incerteza que é tipo, sei lá, daqui a 50 anos, sei lá como é que eu vou estar vou estar um caco velho, está mas quer dizer, pode ser um caco velho que não consegue levantar-se de uma cadeira como pode ser daqueles cacos velhos que todos os dias gostam de dar um passeio ao jardim não sei, yeah, yeah. Pá, portanto, ou seja, esta questão do o corpo de começar a falhar em vários sentidos pá, e também a parte do, do cérebro e eu já tenho muitos problemas de, de memória e de reter informação e não sei o é, portanto, cheira-me que se não, não, não augura nada de bom. Vais-te esquecer, vai
0: esquecer do caminho para casa, ah, meu. I... Vais-te esquecer ah, do caminho ah, para casa. Mas é verdade. Essas, já tens uma ideia para uma tatuagem. essas,
1: essas merdas acontecem, mas ah, o que vale é que eu terei sempre estes podcasts para recordar a minha juventude. Sim.
0: E o que é que não temos?
1: O que é que eu não temo na velhice? Ou seja, eu não temo uma idade em si portanto, para a minha idade, felizmente até agora nunca tem sido um problema, também não é que eu seja tipo um 50 nem nada do género mas, um, ou seja eu, pá, vejo e ouço já, já vi algumas histórias, mas também ouço muitas histórias de malta que à medida que os anos vão passando isso começa a ter um peso muito muito significativo para eles, ou seja, eu acho que isso também está muito relacionado com os objetivos que tu tens a nível pessoal, aquilo que tu traçaste para a tua vida um, e ou seja, e, imagina se tu tinhas traçado como objetivo chegar aos 30 anos, casado com um filho, teres um BMW e uma casa, né? e se chegares aos 30 anos e não tiveres nada disso, pá, vai-te bater a cena da idade. Uh, pá, yeah. E supostamente os 30 anos batem muito nos homens, uh, pá, já passei a barreira dos 30, é um facto, uh, e a verdade é que estou bem com isso. Uh, pá, tenho sentido muito aquela história do... Quanto mais velho, melhor. Eu sei que isto agora foi aqui um momento um bocado piroso e extrema, extremamente Santos. narcisista.
0: Foi um momento, Gustavo Santos.
1: Mas a verdade é que sinto bem, quer dizer, eu acho que todos os anos que passam isto é como o Ronaldo, quer dizer, é sempre o melhor ano de... Pelo menos até agora tem sido, eu sinto-me bem, se pá, hum, ou seja, no, no, a idade não me tem trazido problemas e sinceramente não vejo... A idade, ou seja, o facto da tua idade mudar em termos de números, propriamente dito, se estás 40, 50, 60, uh, não vejo isso como, como um grande problema para mim. Portanto, esse é um não temo.
0: Pá, eu, eu por acaso, eu temo, eu temo ficar, uh, pá, maluquinho, insano, uh, xoxé da cuca. Pá, todos os, todos os uh, descritivos que podemos ter para esta maleita, mas eu, eu temo eu estava a pensar obviamente nesta questão, mas temo de facto não ter consciência das coisas, estás a ver? Teres tipo alguma, doencia, alguma doença degenerativa que, que te afete pá, o raciocínio, que te afete a forma de ser. Tem que haver um gajo que faça piadas faz... sobre
1: isso,
0: não é? <risos> Opa, aí, e é que aí tipo, tu nem percebes, estás a ver? Isso é que é triste, é, é tu vives num mundo que é só teu. Pelo menos para quem está da parte de fora, não é? Porque se calhar para a pessoa aquilo é uma cena, pá, é o mundo dela e, e é tipo meio autista, estás a ver, e até está tudo bem. Mas para quem está de fora, eu acho que sente isso. E acho que a cena de envelhecer às vezes traz-nos desconforto e às vezes não é tanto a nós, mas é às pessoas que nos estão à nossa volta. É o temos que depender de alguém, é o precisarmos dos outros para fazer as nossas coisas. E acho que isso é o vá, o pior que pode acontecer é começares a ficar dependente principalmente se sempre foste uma pessoa muito independente e portanto eu acho que perder a consciência, perder o raciocínio que naturalmente isso vai decrescendo mas perder, chegar ao ponto de não ter consciência das coisas, acho que é uma acho que é uma merda e, e temo além de temer também perder as funcionalidades do meu pênis, queria que isto também ficasse aqui gravado. O que é que eu não temo? Eu acho que na velhice existe uma cena muito tag life, e eu acho que os velhos uh, velhos no, no sentido carinhoso são muito motherfuckers, porque pá, eu no outro dia estava no café comer a minha torrada e beber o meu café velho, e passou um velho. velhote por mim <risos> a, velho, a velho, já estou já a entrar na onda, passou um velhote por mim, como é que ele estava? máscara, meia posta, tipo o nariz descoberto, mas isso nem é o ponto relevante, como é que ele estava? Boxers por cima da camisa, e via-se os boxers, via-se a calça, via-se tudo. Mas notava-se que aquilo não foi propriamente de género... pá, que ele estava mal vestido, ou que houve ali um, uma, 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 uma indumentária que não foi tão bem conjugada. Notou-se que ele se vestiu assim, porque ele queria se vestir confortável, estava de calções, estava com uns sapatos, pá, horríveis, mas que ao mesmo tempo pareciam ser super, hiper, mega confortáveis, estava com um, um chapéuzinho todo pips, e, basicamente, ele estava-se a cagar, poucos outros pensam, <risos> a cagar, literalmente. E tens muitos valhotes e valhotas que, que vivem assim. Tipo, atravessam a... a, a, a nem é a passadeira. Atravessam a rua e sabem que vem o carro e eles até podem dar aquele passinho acelerado, mas eles não dão. E não dão porquê? Porque estão-se a cagar. Porque já viveram muito. Já viram muito. Já passaram muitas vezes fora da passadeira e sabem que o carro vai abrandar. E, portanto, eu acho que há muito uma cena de... Super motherfucker em ser velho que é estás-te a cagar para os outros e para tudo em geral. Pá, e vives a tua vida. E portanto, se tu conseguires conjugar isto com sanidade mental pá, tens, tens tudo em aberto para, ser, para seres um grande, um grande campeão. Apá, eu acho que isso isso para mim, eu tenho, tenho visto uh, e, e eu acho que os velhotes são um bocado assim. Estão-se a cagar para muita coisa.
1: É verdade, eles têm muito essa cena do... Apá, e acho que vimos muito isso com esta história da Covid tipo reportagens à beira da praia e nos jardins, sei o quê, até você tem medo da Covid é menino, até lá a minha vez, tipo, caguei <risos> tipo, para essa manhã
0: é pá, é, obviamente que pronto, tem que haver alguma responsabilidade e tudo mais, mas nem esse ponto é tipo já viveram muito, tinhas muita gente a dizer é pá, ó amiga, já passei por uma segunda guerra mundial estão-me a cagar para a Covid um, eu acho que a mensagem, mais do que a doença em si, é tipo, eles estão-se a cagar para a opinião dos outros eles vivem a vida deles, fazem as cenas deles, tendo essa liberdade, essa independência também financeira que também é importante, mas estão-se a cagar. E isso é muito fixe, eu acho que isso é experiência. E acho que nós, enquanto pá, jovens que somos, devíamos beber disso para, para o nosso dia-a-dia. -dia. Era o ensinamento que eu trazia. Para hoje, Já agora, em modo Gustavo Santos também, aproveitemos a, a experiência dos mais velhos para, para o nosso dia-a-dia.
1: Eu acho que, portanto, no, com o episódio 2, Gustavo Santos passa a ser a pessoa mais citada no nosso podcast e logo atrás Sim. Bill Gates, <risos> o, e, o, e em terceiro o, lugar o é, vai. é aquela senhora muito conhecida de qual não sei o nome, é? porque eu acho que também já tinha citado isso, uma vez. É?
0: Brené, Brené Brown. Pá, provavelmente, esta gaja é muito fixe, pá, a sério, vejam, vejam uh, os, os documentários que ela tem, que são muito interessantes. Um, e é isto, é isto esta semana, acho que estamos...
1: Estamos, não se esqueçam de seguir e partilhar com os vossos amigos o uh, Oi Podcast, o Oi Podcast, o Purgatório, uh, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, também podem dar aquelas cinco estrelas, uh, impecável. E é isto, até para a semana.
0: Até para a semana.